0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich bin einfach nur am Schwitzen, es ist so heiß geworden auf einmal. Äh, Am Wochenende soll es noch heißer werden und ja, wie man das so kennt, im Juni war es dann auch so, dass ich dadurch, dass so viel Sonne war und man hat dann doch eher Lust, sich mit Menschen zu treffen und eben weniger Bücher zu lesen. Hinzu kommt noch, dass ich gerade irgendwie tausend andere Sachen äh, habe, die mir im Kopf rumgehen. Deshalb ist der Junimonat, ja, mit ein bisschen weniger Büchern gespickt gewesen. Trotzdem habe ich noch ein paar Bücher geschafft und habe da so ein bisschen mich rausgerettet, indem ich einfach äh, kur- ja, kurze Bücher, knappe Sachen gelesen habe, die ich dann auch wo ich dann Erfolgserlebnis haben konnte, auch nach drei Stunden Hörbuch zum Beispiel. Ich habe ein Buch fertig. <lacht> genau, mal gucken, wie das im Juli wird, ob äh, da mich die Lust dann doch eher befällt. Aber ja, wir werden es sehen. Was ich gelesen habe im Juni sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen. Wie gesagt, sehr kurze Sachen stellenweise. Zum einen hatte ich von Kira Cass den dritten Band von der Selection-Reihe. Der heißt auf Englisch The One, auf Deutsch Der Erwählte. Das habe ich noch zu Ende gehört. Ich muss gestehen, das habe ich im Mai auch schon angefangen. Ja, und wie gesagt, das zog sich dann ein bisschen für mich einfach aufgrund meiner Situation und nicht, weil das Buch irgendwie doof wäre. Insgesamt war das ein Hörbuch, das englische Hörbuch, 7 Stunden, 25 Minuten. Es gibt die halt auch auf Deutsch, aber nur in gekürzt, deswegen greife ich da oder habe ich in der Reihe immer nur zu den englischen Hörbüchern gegriffen. Wieder gelesen von oder gelesen gesprochen von Amy Rubinett. Und ich würde dem Ganzen, also es war mehr oder weniger der Abschluss von der Trilogie. Es gibt allerdings noch... Wenn ich richtig informiert bin, zwei sozusagen Folgebände oder Spin-offs von, ich glaube, dem Kind, also der nächsten Generation sozusagen. Das habe ich jedenfalls gehört. Das heißt, Selection. Der Erwählte ist jetzt sozusagen der Abschluss der ersten Trilogie und es geht dann später halt noch weiter, aber äh, man kann das schon als Abschluss werten und da ich jetzt inhaltlich kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, (lacht) um einfach euch nicht zu spoilern, wenn ihr den ersten Band noch gar nicht gelesen habt, ich fand es war sehr gelungen als Abschlussband, ähm, war auch besser als der zweite Teil. Aus meiner Sicht. Ich würde dem Ganzen so vier Sterne geben, fünf gebe ich relativ selten. Insofern war das schon eine gute Sache. Und es hatte, also es war ja, oder von, von der Idee her ist das ja eine Trilogie, wo so ein bisschen wie der Bachelor. Also es geht um eine Fernsehsendung, in der für den Prinzen eines Landes, was früher mal Amerika war, in der näheren Zukunft, eine Frau gesucht wird aus dem Volk. Und äh, ja, eine dieser Frauen, die begleiten wir halt. Das ist Amerika. Und ja, und die will eigentlich gar nicht so richtig. Und äh, hat da auch noch so ein paar Ver- Verwicklungen mit ihrem alten Freund. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen märchenhaft aufgemacht, ne? Weil der Prinz sucht eine Prinzessin. Und ja, gut, wer es mag. Äh, ich fand, die waren sehr, sehr gut geschrieben insgesamt, die Bücher. Das Ende war so stellenweise so wirklich, wie man es aus Märchen vielleicht auch kennt. Also eine ganz skurrile Mischung aus ziemlich grausam und gewalttätig. Also alle, die Unrecht getan hatten oder alle, die irgendwie einen schlechten Charakter hatten, die wurden aufs Blutigste bestraft. Von wem verrate ich jetzt nicht. Gleichzeitig war es dann aber auch so, dann, dann waren eben die Bösen bestraft und dann wurde die große Hochzeit gefeiert und das Uiuiui, ui, ui. also es war schon sehr amerikanisch zum Schluss, das war so ein typisches, wie man auch in amerikanischen Filmen dann manchmal sieht, wenn sich so die, die kleinen Mädels dann dort schon mit sechs Jahren überlegen, wie sie denn gerne heiraten wollen würden, also mit großem Tamtam und das Kleid ist so und so und es ist, man ist mega aufgeregt, bis man dann den Menschen sieht, der da vorne am Altar steht und das ist halt wirklich, also ein bisschen übertrieben fand ich das, also ein bisschen zu kitschig, das war wahrscheinlich etwas, was die Autoren sich einfach mal selber verwirklichen wollte, genau diese Szenen zu schreiben. Ich glaube, die hatte da mega Spaß bei, diese Szenen zu schreiben. Insofern war es okay. Vier Sterne, alle Fäden waren verknüpft. Und ich kann die Trilogie auf jeden Fall empfehlen. Sie ist was Locker-Leichtes für zwischendurch, wenn man nicht so viel Tiefgang braucht. Dann habe ich, weil ich es noch da hatte und weil ich, wie gesagt, echt eine Leseflaute hatte, gedacht, Mensch, machst doch Folgendes. Bist ja gerade so im Fluss. Ich habe noch die Selection Stories 1, Liebe oder Pflicht heißen die, hatte ich noch als Hörbuch da, als deutsches. Das hat dreieinhalb Stunden gedauert. Ähm, Wird gesprochen oder gespielt von Jakob Weigert und Fabian Muschert und es werden darin einige Szenen aus diesen drei, fragt mich nicht aus welchen jetzt konkret, aber es werden einige Szenen aus diesen drei ähm, Selection Büchern werden quasi nochmal neu erzählt aber dann aus der Sicht der Männer, weil ähm, die Originalbücher sind ja eher aus der Sicht von der America, also der Hauptperson ähm, geschrieben und das sind jetzt äh, Kurzgeschichten. Die ersten paar gehen äh, aus Sicht des Prinzen sozusagen. Die letzten sind dann aus Sicht eines, äh, des Ex-Freundes von der Hauptperson und Ich fand es echt schlecht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den Rest auf Englisch gehört habe und mich mit den deutschen Stimmen da irgendwie nicht anfreunden konnte. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass ich mir sonst eigentlich eher wünsche, dass dann nochmal ein Mehrwert dahinter steckt oder irgendwelche neuen Einsichten gewonnen werden bei solchen Geschichten, die halt aus einer anderen Perspektive geschrieben werden oder aus der Sicht eines anderen Charakters geschrieben werden, die man aber von der Szene her schon kennt. Und das war hier halt nicht gegeben. Das war im Prinzip nochmal... Ja, schön, also ich verstehe sowas immer nicht so, dieses dieses Nochmal-Schreiben von denselben Szenen, nur aus einer anderen Charakterperspektive. Also es hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Mehrwert gebracht, deswegen fand ich die echt doof. Ich würde jetzt auch andere Stories aus der Reihe eigentlich nicht mehr lesen, wie gesagt, bringt mir irgendwie nichts. Es wäre echt schön gewesen, wenn wenn zumindest die, wie gesagt, es sind ja zwei verschiedene Personen, die hier zu Wort kommen, wenn zumindest zwischen den beiden irgendwie ein Unterschied im, im Schreibstil oder so gemerkt worden wäre. Fand ich jetzt aber auch nicht so rausgearbeitet. Also es war nicht so, dass man sagt, so, oh ja, richtig cool. Ist ja eine tolle Schreibübung oder es macht echt Spaß, das zu lesen, weil der eine schreibt ganz anders als der andere aufgrund seines seiner Herkunft beispielsweise. Ich meine, der eine ist super gebildet, der andere nicht. Aber das taucht hier überhaupt nicht auf in keinster Weise. Und das ja, hätte ich mir sparen können. Das war jetzt nicht... War mal eine Erfahrung wert, ne? Man lernt ja dazu. Genau, also das waren die beiden Bücher von Kira Cass. Dann habe ich etwas richtig, richtig Cooles gelesen. Und zwar ähm, heißt die Autorin Annelie Wendeberg. Das erste Buch heißt Teufelsgrinsen. Und das Ganze ist eine Reihe von mittlerweile vier Büchern, wobei die ähm, letzten zwei oder die die, die zwei, die jetzt noch rauskommen, äh, kommen, glaube ich, erst dieses Jahr im September oder ähnlich raus, also im Laufe des Jahres noch raus. Aber Teufelsgrinsen und der Nachfolgeband, der da heißt, Tiefer Fall, die äh, sind schon draußen in Deutschland, ich glaube seit Mai 2015, also relativ frisch. Und die anderen beiden, die im Herbst halt kommen 2015, die heißen Der irische Löwe und Die lange Reise. Und es sind alles äh, Anna-Kronberg-Krimis, also das heißt, es geht um eine, ja, um eine Frau im 19. Jahrhundert, die sich als Mann verkleidet, um den Beruf des Arztes ausüben zu können. Weil es damals halt, ne, 19. Jahrhundert, da war das noch alles nicht erlaubt. Äh, Sie wohnt in London, ist aber gebürtige Deutsche, also die Hauptperson jetzt in den Krimis. Und sie ist eine sogenannte Epidemiologin äh, oder Loge. äh, Sprich, sie äh, untersucht so Seuchen wie so Tetanus und Cholera und so. Also wirklich stark ansteckende Krankheiten, die halt äh, zu Seuchen führen können. So habe ich das verstanden. Und das Coole es ist eine Art Mashup, das heißt, der ein oder andere wird Sherlock Holmes von euch kennen, vielleicht auch, also er hat ja so eine kleine Renaissance jetzt gerade durch die, ich denke mal insbesondere durch die TV-Serien Sherlock und, ähm, wie heißt das andere nochmal, ähm, mit Lucy Liu, ja. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt, aber auf jeden Fall äh, hat Sherlock Holmes ja gerade so ein bisschen eine eine Comeback-Phase und hier ist es eben auch so, dass, natürlich als fiktiv, aber dass die Autorin hier Sherlock Holmes mit einfließen lässt, auch andere Charaktere aus dem Sherlock-Holmes-Universum, wie zum Beispiel Watson oder Lestrade oder Moriarty. Die sind auch mit dabei und ähm, Watson aber nur am Rand zum Beispiel. Das heißt, äh, damit im Sherlock mehr Zeit hat, sich mit Anna Kronberg da hier die Fälle anzugucken. Und in diesem ersten Fall geht es um, ohne zu viel zu verraten um Obdachlose, die als Versuchskaninchen äh, von einer Geheimorganisation missbraucht werden, um eben Krankheiten zu erforschen. Und dem Ganzen kommt Anna Kronberg auf die Schliche und äh, lernt dabei eben diesen mysteriösen Sherlock Holmes kennen, mit dem sie sich auch sehr gut versteht, weil sie beide sehr gute, wie heißt das, Didakten sind. Also die sich halt, sie sehen sehr viel. Die sehen, können sehr schnell Rückschlüsse ziehen aus dem, was sie so an an kleinen Fakten an den Mordopfern beispielsweise sehen und ermitteln dann eben gemeinsam diesen Fall. Es ist super geil geschrieben. Das war auch ein ganz kleines Buch, eigentlich 234 Seiten, also sehr schmal. Es ließ sich super gut durchlesen. Ich fand es total witzig, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Annelie Wendeberg, die, die muss schon also finde ich eine extrem spannende Persönlichkeit einfach, weil die selber auch äh, in in England wohnt und aber eigentlich aus ähm, Deutschland kommt. Und die Bücher, die sie jetzt hier geschrieben hat, die hat sie auf Englisch geschrieben und die wurden ins Deutsche noch übersetzt. Also das heißt, sie sie publiziert hier auch eigentlich äh, auf Englisch und sie selber ist auch äh, Expertin für eben diese äh, ansteckenden Krankheiten. Und das heißt, es gibt ziemlich viele Parallelen. Man merkt auch irgendwie aus jeder Seite, wie klug die Frau eigentlich sein muss. Also ich fand es Ziemlich beeindruckend, mit der würde ich auch ganz gerne mal ein Interview machen, mal gucken, ob sich das irgendwann mal einrichten lässt. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Nachfolgebände, den tiefen Fall habe ich noch hier, der Rest kommt ja erst ab Herbst, aber da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Also für alle, die irgendwie Sherlock Holmes cool finden oder auch mal einen wirklich cleveren Krimi, cleveren kurzen Krimi lesen möchten, finde ich, ist das eine absolute Leseempfehlung, würde von mir fünf Sterne bekommen. Und dann habe ich noch etwas in eine leicht andere Richtung gelesen, und zwar von Janine Frost, den fünften Band aus der Cat and Bones-Reihe. Der nennt sich Dunkle Sehnsucht. Die Bücher sind immer ganz witzig, weil die, die Hauptpersonen Hauptperson eine ganz locker flockige Art an sich haben. So ein bisschen was für Leute, die vielleicht auch auf Buffy stehen. Also ein bisschen was Übernatürliches ist mit dabei. Es geht um Vampire und Ghule, und, also Körperfresser und ähm, ja, ein bisschen Romantik ist auch mit dabei, also so eine Fantasy, wie heißt das nochmal? Romantasy. <lacht> ähm, ja, Fantasy-Romance-Mischung. Und in diesem Band geht es inhaltlich darum, dass, also Cat and Bones kennt man ja mittlerweile schon. Und äh, in diesem Band geht es darum, dass der König der Gule Jagd auf Cat macht und Stimmung gegen sie macht, aufgrund von Ereignissen, die davor passiert sind. Und äh, es schaltet sich dann noch so eine Art Voodoo-Königin ein und die überträgt eben ihre Fähigkeiten auf Cat und das heißt, dass sie auf einmal ganz viele Geister an der Backe hat, weil sie auf einmal Geister rufen kann. Das ist natürlich nur äh, temporär, (lacht) aber das ist so ein bisschen so die die, äh, Handlungsgeschichte und... Kat bekommt auch Privatprobleme, weil etwas mit ihrem Onkel passiert, den wir auch schon kennen und lieben gelernt haben. Das Ganze hat 400 Seiten. Ich würde ihm vier Sterne geben, weil ich weiß, was man da erwarten kann und das hat man hier auch bekommen. Man hat gelacht, man fand es witzig und ähm, ja, es ist immer eine ganz nette, abgeschlossene Geschichte. Insofern ähm, werde ich auch irgendwann mal den sechsten Band davon noch lesen und den siebten Band und dann haben wir es und dann ist es vorbei. Nein, weil ich immer nicht so gerne das abkann, wenn man irgendwie mittendrin irgendwann mal aufhört, diese Sachen zu lesen. Also ich habe es dann schon ganz gerne, dass man Reihen dann auch irgendwie beendet, wenn man sie eigentlich ganz gut findet. Obwohl man jetzt vielleicht nicht unbedingt der, also sagen wir es mal so, wäre ich ein Mega-Fan, dann würde ich das wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen komplett alles durchlesen. Aber so ist es dann eben auf ein bisschen längere Zeitraum und trotzdem ganz cool. Und jetzt auch eins meiner Highlights diesen, Leben, was, diesen Lesemonat ist Martina Hill mit »Was mache ich hier eigentlich?« Das war ein Hörbuch vom Argon Verlag, wurde mir das zur Verfügung gestellt, und da, ich meine, wer Martina Hill kennt, die macht ja Knallerfrauen oder ja kann man mal bei YouTube suchen. Da gibt es echt ein paar schöne Ausschnitte, um die, die zeigen, worum es da geht, falls man es nicht kennt. Das ist, glaube ich, eine Sat 1 serie gewesen. Comedy-Show, aus meiner Sicht super lustig, auch, wenn's, auch wenn sie manchmal ein bisschen sehr hampelt insgesamt. Also Martina Hill kennt man auch von früher hier von dem, da, sie hat schon mehrere Parodien gemacht, so von Heidi Klum, Renate Kühners. also... Auf den Punkt immer, die macht das richtig gut, sehr vielseitig einsetzbar, die gute und die hat jetzt endlich auch mal was selber geschrieben sozusagen, also im Sinne von äh, über ihre persönlichen privaten Erlebnisse. Und zwar ist das ein, wie hier auch im, im Untertitel steht, so eine Art China-Reise, Road, Movie, Bilder, Tage, Hörspielbuch. Es geht darum, dass sie eine China-Reise macht, weil sie eingeladen wurde von einem chinesischen Comedian, der mit ihr halt ein paar Sketche drehen möchte, weil sie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, sie ist in jedem Fall, wie es manchmal so spielt, in China sehr bekannt. Deswegen äh, fliegt sie nach Beijing und sie erzählt dann so ein bisschen von ihrer Flugangst und natürlich auch von den Geflogenheiten der Chinesen und was so der Unterschied ist und ähm, so, so lustige Anekdoten von ihrer Reise halt einfach. Das Ganze dauert auch 2 Stunden 52 Minuten, also ist relativ kurz, aber es Das ist großartig. Ich habe euch auch mal
1: einen Ausschnitt mitgebracht. Eines Tages war ich in Köln unterwegs zu einer großen, mintfarbenen Drogeriekette. Die Augencreme war alle. Und wie ich da so zielstrebig und angefaltet in der Einkaufsstraße meinen Anti-Aging-Produkten entgegensteuerte, wurde ich von einer Gruppe junger chinesischer Touristen angesprochen. Ich konnte nicht alles verstehen, aber offensichtlich wollten sie unbedingt, dass ich ein Foto von ihnen mache. Ja klar, kein Problem. Die Falten können warten. (lacht) Doch anscheinend hatte ich da, ja, irgendwas falsch verstanden, denn sie wollten mir die Kamera partout nicht geben. Die sind aber misstrauisch. So gefährlich sieht doch gar nie aus, dachte ich so bei mir. Bis ich dann begriffen habe, dass ich nicht ein Foto von ihnen machen sollte, sondern eines mit ihnen. Okay. Cheese. We know you from China, erklärte mir freudig die Besitzerin der Kamera. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Da muss es sich um eine Verwechslung handeln. Ich war nämlich mein ganzen Leben noch nie in China. Aber ja, trotzdem noch viel Spaß in Köln. Tschüss. Winkte ich der Truppe nach und setzte meinen Weg Richtung zeitloser Schönheit fort. Weil ich es mir wert bin. Und damit ich auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Mit der Kraft der zwei Herzen. Dumm, dumm. Chef. Ich heiße Chef. Falls Ihnen irgendwo ein roter Faden auffällt, <lacht> das ist meiner. Den muss ich hier gerade irgendwo verloren haben. Weiter im Text.
0: Ja, und man sieht, also es sind viele Soundeffekte drin. Es hat eine sehr, oder Martina liest das auch selber, das äh, Hörbuch, und ich finde, sie hat eine super angenehme Stimme. Sie verstellt die dann auch teilweise. Also, es ist, ich fand es sehr, sehr lustig, fand es sehr kurzweilig. Ähm, wie gesagt, für drei Stunden knapp. Das, das sollte auch machbar sein, zum Beispiel für eine äh, Reise wenn man mal irgendwo gemeinsam hinfährt oder so, dass man äh, ein bisschen Spaß haben kann im Auto, während man fährt, weil das ist jetzt nichts Tiefgrüniges, wo man irgendwie noch auf Charaktere achten muss oder sonst was alles, sondern ja einfach nett zum Entspannen und hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Genau, und das war schon alles, was ich im Juni gelesen habe. Wie gesagt, ein paar kürzere Sachen mit dabei, um einfach das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und ich bin gespannt, was der Juli so bringt und verabschiede mich bis dahin von euch. Lest viel!